0: Mm.
1: Känner du... Är du liksom trött eller... Jag är
0: trött och lite så ångestig typ. Alltså mm, det brukar... Uh.
1: Det kan ju bli så när man skjuter upp sin ångest. Uh, ja. I en kväll. Att den blir dubbel så stor dagen ja. efter.
0: det, skulle kunna mm. vara något sånt. Merkurius
1: är i retrograd. Det är det här roliga fenomenet när jorden liksom kör om att För oss ser det ut som att Merkurius backar. Fast den gör förstås egentligen. Men... Verkligheten är ju upp till tolkning och så vidare mm, mm, mm. Där här händer tre gånger om året Ungefär tre veckor gången brukar det bli Och det har fruktansvärt konsekvenser Inom framförallt områden som kommunikation och teknologi Om du har känt att saker har gått snett nyligen Du har inte riktigt blivit förstådd eller inte riktigt förstått någon annan Kontakten har varit liksom Hack i flytet, datorn har laggat Alla sladdarna pajat Det är det jag tror jag. Det blir så här ibland. Det är inte en tid för att göra våra liksom, vilda nya beslut eller nya planer. Det här är en tid för att reflektera inåt. Att fråga sig själv, var befinner jag mig i min kibus precis nu? Vilken korsning är jag står i? Vad står jag och väljer mellan? Och sen, under liksom lugn och sansad reflektion, överväga sina olika alternativ för att efter liknande kunna att fatta beslut och röra sig framåt. En slags vila. Det är framförallt inte en tid att göra någon form av magi. Därför att den kommer att stå slint. Garanterat. Hur känner du att det här har varit för dig de senaste ish två veckorna?
0: Um, jag... Har varit relativt instabil. Och jag tänker på mitt ego. Alltså man pratar om ego. I Gängsasyn så är ju det. Den rösten den monologen som sker i ditt huvud hela tiden, för att förklara ego, så är ju vissa mm. tänker jag att ego, att ha ett stort ego är liksom att man tycker jättemycket om sig själv att det liksom <laughs> blir nästan en crossover folk förväxlar det med narcissism mm. eller självkänsla typ. mm. ja men exakt, medan ego när man pratar om det i liksom spirituella termer så är ju det, så man sagt, rösten kommentatorspåret som är igång i ditt huvud hela tiden, det som vi generellt tar som sanning eller som mm. jag eller mina tankar jag tänker alltså finns ju en dumma dumma mm. dumma.
1: Duskart. Toppen um. på isberget säger min pappa. Om egot. Mm. Alltså att det isberget är ju oändligt mycket större under vattenytan mm. lärde vi oss av till exempel Titanic mm. Mm. men den lilla lilla toppen som är över vattenytan, den lilla medvetna delen av ditt hela. Mm. Det här konstanta pladdret och det som du Ser som din identitet, ungefär, men det är bara den lilla toppen på isberget. Och sen finns det den stora delen under. ytan. Ja, och det är
0: också svårt för att det finns en i mitt spirituella arbete, så har det funnits en vilja att helt avskriva egot som totalt bara icke-sanning. Alltså det här är bara tankar. Men det är inte helt rätt heller. Det blir också en typ av bypassing. Bypassing görs alltså när man typ, försöker att göra det lättare för sig. Eller bara hoppa över en del. Typ. Eller så skulle jag beskriva spiritual bypassing. Att man någonstans ja. försöker se på att kliva in i typ ljus och kärlek och glädje och helt skippa sitt skuggarbete bara för att slippa undan. Liksom.
1: Det där som gör att katolska präster våldtar små pojkar. Ja, exakt, exakt. Man tror att man är bara i det ljusa. Och så, mm. så råkar man då göra massa skit för att man inte Precis. har jobbat med sitt.
0: Ja. Men som i det sagt så tycker jag att det är en kamp mot ego för att egot... Den rösten, den saker de säger är ju väldigt mycket en produkt av ens uppväxt, ens subjektivitet som ju formats utifrån erfarenheter och trauman eller
1: bra och saker. Och en viss målval, tycker jag också. Hur menar du? På vissa sätt har man valt också. Alltså, jag kan ändå se min tonårstid som att jag plockade russon under kakan i vem jag tyckte att jag skulle framställa mig själv som till exempel. Mm. Att vissa grejer, man har ju till exempel valt... Vilken sorts filmer man ska kolla på, vilken sorts musik man ska lyssna på och på något sätt format en estetik mm. utifrån något slags val som också ingår i egokonstruktionen, lite grann.
0: Ja, absolut. absolut jag Identitetsbygge och ego sitter ju mm. ganska mycket ihop. Men mm. det blir alltid lite så här, jag kan bli frustrerad av viss sån, liksom, sen buddhistisk lära som är ju liksom becoming Nobody. Mm. Eh, tanken att du helt ska Frånkoppla ditt ego Jag vet inte om tanken är att det ska bli helt tyst Eller att du bara helt ska sluta lyssna på den rösten i huvudet Men med det sagt mm. Så har jag varit väldigt Alltså den här inre monologen Har varit på hög volym de Senaste ja. veckorna
2: Chatter. Det det.
0: Chatter Och när man Är i övrigt typ trött och försvagad Så är det ju väldigt väldigt lätt att bara köpa det är den monologen som en predikan om allt som är sant kring mig och kring världen och kring sådana
1: saker. Verkligen. Och... Det kan vara svårt att ha den lilla, det lilla pinget, eller vad man ska kallar det för, att suspendera sitt utlåtande. Ja. Att man lyckas inte alltid göra
0: det. Verkligen inte, och det är ju okej. Okay. Men ja. jag känner, har känt mig väldigt ägd. Oh. Och en sak som jag tycker är intressant som händer är att egot är ju smart och kreativt mm. i det att när du är på väg att hota egot egot är ju väldigt väldigt intresserad av sin egen överlevnad alltså egot är ju också en försvarskonstruktion som har liksom utvecklats för att du ska få kärlek från folk och att du ska tillhöra gruppen och på mm. det sättet som den har lärt sig att det funkar till exempel om jag bara inte säger vad jag tycker så kommer <laughs> den, de här personerna att tycka om mig och det har ju väldigt mycket att göra med så här familjedynamiken och sådana saker mm. sett ut liksom. då har vi lärt oss väldigt mycket sådana saker som vi sen tar med oss in i vuxenlivet men för mig är det i alla fall så att när jag kanske genomgår expansiva Spirituella upplevelser så går egoet haywire- och mm. försöker att grabba tag i saker. Vilket gör att jag blir ofta extremt fokuserad på mitt utseende när jag mår dåligt, eller när jag mm. egentligen skulle behöva gräva, liksom, när jag är redo för en expansion på något sätt och titta på saker. Då blir egoet så högt och så intensivt i typ så här, att jag borde banta, eller och det, här skulle jag kunna prata om i timmar. Mm. egot. alltså hur det här med vikt har mm. en så, så stor eh, vad ska man säga, alltså pacifying, bedövande ja. effekt. Det finns ing, alltså ingen drog i världen som slår att banta vad det gäller verklighetsflykt. Verkligen, För det, det kan ta upp oändlig space. Oändlig space, ja. oändlig tid, oändlig liksom Målsökan, för det finns ett så tydligt mål och det är, så, det är så görbart.
1: Ja, jag minns alla mina somrar från skoltiden. Mm. Som att jag inte tänkte på någonting annat. Nej. Hur man ska komma tillbaka till hästterminen som en lite bättre, härligare, snyggare. Exakt. Alltså, att, vad är det två och en halv månad av bara mm. den tanken? Ja, av bara så så här
0: äggvitor och isbergsallad. Ja, Exakt. Uh -huh. och, och, att, att, och dit efter alla dessa år... Jag har ju kämpat med ätstörningar så inåt helvete. Liksom. Alla inläggningar, efter alla år av allting, och det är klart att det är bättre än bara vara när jag var tonåring. Men så är det som att när det svajar så vill jag banta. Mm. Alltså, det är så enkelt
1: det är det. <laughs> en De trygg bantningens en bara. Ja,
0: locka. ja, för det är så, ja, så strukturerat. Det är som allt annat blir när allting annat är helt obegripligt så är vikt och kalorier så lätt att förstå. Mm, det är sant
1: på något sätt. Mm. Det är, man kan bara sitta där och räkna. Ah.
0: Mm. Eh, så där har jag befunnit mig ganska mycket i att så här, å ena sidan kanske jag läser någonting. Jag håller på att läsa Naturens Död av Carolyn Merchant.
2: Oh.
0: Oh, Fantastisk bok om liksom, ekofeminism och det, hur men, den patriarkala synen på jorden är det som har, och liksom, på moder jord som har gjort att det är exploaterats och som mm. gör att vi nu står inför apokalypsen liksom um, och jag kan vara så djupt i det och så helt plötsligt så är det som ett, mitt ego inte orkar det, och nu bara <laughs> nu
1: måste du gå en promenad i en <laughs> du sitter där och räddar världen och räddar världen och sen bara, måste man få pausa eller du? <laughs> Och det är så jävla tröttsamt att den här
0: programmeringen sitter så djupt. Ja, ah, jag förstår. Ähm, för att jag kan skämta och skratta åt det i all evighet. Men när det är på riktigt så är det så på riktigt. Ah, gott. Ähm, och, äh, ja, gott. Och så, så, så har de senaste veckorna varit för mig. En, en enormt predikande monolog om min uh, otillräcklighet. <laughs>
2: Hur bra det varit för dig
1: Fredrika. <laughs> oh, herregud. Ja, alltså, jag är nu gravid i vecka 41. Mm. Eh, jag tror du att... är
0: kroniskt
1: gravid. <laughs> det tar aldrig slut. Alltså,
0: det är oh. när jag kom in här och du satt i din lilla tron <laughs> i din langenhet så var det verkligen. Alltså,
1: <laughs> Ingen av dem som är så gravid. <laughs> Nej, alltså, du är så gravid. <laughs> ja, men det är så sjukt. Mm. Och alla har sagt till mig att jag ska föda tidigt. Alla i vården har sagt det. Att så här, ah, men Din mamma födde två för tidigt och du har den här... Ah, jättetråkigt att prata om vad man har för så kallade kroniska sjukdomar. Men jag mm. har en slags eh, kollagenvariation mm. som gör att jag... Mina leder hoppar led eh, av sig själva. Men jag blir inte så rynkig. blir plus minus noll. Mm. Eh, men man är lite extra elastisk. Så då har de tänkt att du ska ungen halka ut lite snabbare. Typ. Och så att Jag har liksom varit beredd i tre veckor på att han ska komma. Mm. Och så bara gör han aldrig det. Nej. och han skulle ha kommit typ dagen före retrograden kickade igång så jag var så ah perfekt skitbra, <laughs> slipper man liksom ha både graviditet och retrograd samtidigt det känns jätteoseif, och sen har det bara gått mer och mer och mer tid men retrograden är slut den 21 va? Ja, uh -huh. så att det är bara typ lite mer när vi kan komma tack och lov mm. äh, men så jag har äh, känt väldigt mycket att jag är liksom ingenting längre, jag är bara en sovsäck åt någon annan <laughs> Väldigt äcklig känsla. Alltså, jag ska också inte klaga, jag har haft en väldigt bra graviditet på jättemånga sätt. Mm. Och kunnat så här, gå ut med hunden jättelänge. När jag var gravid i liksom, sjätte månaden så fick min man hjärnhinninflammation. Och var tvungen att ligga med ögonbindel i ett mörkt rum i två veckor. Mm. Medan jag så här, målade om köket och gick ut med hunden hundra gånger om dagen. Och gjorde tusen grejer. Och det gick ganska bra. Det var liksom... Ja fint Men sen julas, när eh, huvudet fixerades i veckan, så har det varit så här, jag kan inte göra ett skit. liksom Nej. Och det bara går aldrig över. Och man kan inte göra någonting om man är så otroligt osexig. Alltså, det är verkligen... Att man skulle bli så vacker och härlig av att vara gravid- det är ju, man har ju några så här, gudinneveckor mm. runt vecka 20-30- när man bara har så här fint hår- eh, ser så, så här, strålande ut och är härlig. Och sen går ju det över. Mm. Och så är man så här... Det går inte att ta något initiativ till sex heller- för man kan inte erbjuda någonting. Det tar mig fem minuter att vända på mig. Det är så här, vill du ha ett jobb, är det man kan säga.
0: Så det är verkligen... Oh det påminner lite om att ligga med straighta tjejer. Ja, verkligen. sånt tycker att allting på en egen kropp bara är läskigt. Ja.
1: Åh oh gud, det är det värsta
2: ja. Och ja. har sex med så mycket streetage ja. men.
0: Ja. men jag är stackare. svag för en Rosea full straight tjej Alltså vad ska jag Vill säga det, var det, är computer. Computer.
2: Det, är det är
1: min, min tid Det
0: är min tid, men streetage är så himla härliga då, När de såhär räggar upp en inne på
1: Toaletten har på har klubben De har verkligen laddat upp
0: Ja, och så står de vid klubben alltså, alltså hade jag varit Ge yes, så hade jag tyckt att alltså, du hade varit helt min typ. Och jag var, ja, asså, alltså, kan jag se efter?
1: <laughs> oh, Jag har verkligen bara legat med en straight shade. Det var fruktansvärt. Oh. Jag hatar fortfarande Zumbiberg på grund av den kvällen. <laughs> jag kan inte vara i Zumbiberg för det jag bara så här... Oh. Allt kommer ja. Så mm. <laughs> Nej men så jag har bara varit någon annan sovsäck. Mm. De här retrogradväggorna. Mm. Mm. <laughs> Och eh, lite på gränsen till nervösavområdet. Men eh, jag tänker också att det är en prövning. Därför att jag tänker att eftersom att min son antagligen kommer brås på mig. Så kommer han att göra precis som han vill. Precis när han vill. Precis hela sitt liv. Mm. Och det här är bara Guds sätt att liksom förbereda mig. På mitt moderliga tålamod som jag måste ha. För att kunna vara en bra mamma.
0: Precis. Men risken finns väl också? Alltså, för jag tänker att. Risken finns väl också att han blir totalt raka motsatsen. Det känns som en ganska vanlig ja. så också inom vad man manifesterar för barn. Ja, nej men absolut. Ähm, jag tror att, att jag kommer bli utmanad på många massa sätt. Ja, men precis. Mm. Att du, de, det är väl typ Tilsvån som brukar prata ja. om det. Åh, oh, gud, äh, nej, men att, att Och jag har hört andra också att, att du kommer att manifestera ett barn som kommer att ge dig prövningar som du inte har dealat med själv. Mm. Det kommer bli en reflektion av de saker som du inte har pallat titta på med dig själv. Så kommer få en, det liksom, absolut. Masterclass i allting sånt så tänk om, alltså Jag tänker att du kommer få en liten regelryttare Till ah, barn Kanske
1: det, intressant mm. om det skulle hända mm. En liten så här,
0: hockeyspelande Moderat typ <laughs>
1: Kul i och för sig, ja. verkligen. Åh, oh, jag vet några som skulle bli så nöjda om mm. det hände. <laughs> Inga namnämnda. Inga namn Nej. Nej, men det kan absolut bli så. Sen så är jag lite skeptisk till tondorsrevoltkonceptet. Jag tror att det är skapat av civilisationen. Jag tror inte att man hade det i jägare och samlare samhället. När det fanns övergångsriten från barn till vuxen. När det fanns som en liksom... Självklart del av, av livet. Mm. Och man hade möjlighet att bevisa sig själv som vuxen på ett helt annat sätt. Och att man kunde få en roll och en uppskattning för den man var i mycket tidigare ålder. Mm. Så tror jag att det fungerade annorlunda. Jag är nämligen själv inte riktigt revolterad mot min pappa. För jag har aldrig behövt göra det. Nej. Jag har absolut revolterat jättemycket mot min mamma. För det har jag haft jättestort behov av. Mm. Men, men med min pappa har det aldrig hänt. För att han har liksom snarare gett mig möjligheten att... så. Här, visa hur jag vill vara mig själv typ, mm. istället för att sätta upp regler mm. och då har det funkat lite annorlunda på något sätt, jag tror att man kan komma runt vissa av där grejerna, med typ eh, radikalt föräldraskap och att eh, använda sin fantasi varje jättemycket och sånt men jag tror absolut att jag kommer bli väldigt prövad mm. <laughs> ingen snack om saker Det här leder oss
0: in på någonting vi pratade om innan. Jag ska bara snabbt säga om det här avsnittet att vi ju gör det här lite som ett
1: mellansnack. Ja, vi har inget tema, vi har inget planerat. Nej,
0: efter de här fyra första avsnitten vi har släppt så kände vi väl bara att vi ville så touch base lite. Vart mm. vi ligger till, hur det har varit att göra de fyra första avsnitten. Och att vi känt kanske vissa saker som vi har pratat om och diskuterat kanske skulle behöva liksom en annan infallsvinkel. Eller bara att vi mm. prata lite om hur det har varit. Det är väl det vi är här
1: för att göra idag. Verkligen, det har varit väldigt känslomässigt att ja. göra podden. Mm. Liksom projektet, de här fyra avsnitten har ju börjat långt, långt innan vi började spela in. Verkligen. Vi har ju nästan så här bara gått och väntat på att det ska bli dags. Ja,
0: precis. Vi började prata om det sommaren, förra sommaren då, mm. 2020. Um, någon gång i typ juni vet jag att vi började prata om ja. att, att göra det här. Vi, vi nämnde ju det i podden vid något tillfälle. Men vi, vi gick gymnasiet tillsammans och hängde mm. en del då. Och sen hade mm. vi inte setts på kanske sju år. Ja, men något sånt. Och sen så, eh, precis i samband med att jag brände ut mig hade väl någon typ av totalt eh, ego-död mm. som hände mig i typ februari någon gång, 2020. Så eh, gick jag in på Café String och så stod du där mm. i, <laughs> i all din frakt bakom... <laughs> i min turban. Nej, din turban <laughs> bakom, eh, bakom disken. Och eh, sa typ... Eh, och jag, jag vet inte varför, för jag har ju alltid varit ganska så där skyddad att inte så här exponera allt direkt. Men jag kände ändå direkt att jag bara säger: jag blev utbränd
1: idag typ. <laughs> idag <laughs> idag också, blev jag påskriven. Alltså du hade inte varit säga ett ord. Jag visste <laughs> direkt. <laughs> ja. Det finns en, en gammal Lady Gaga-video. Jag kommer inte ihåg vilken låt det är alls. Men i början så ligger hon typ i ett badkar och mm -hmm. har så gråtit ut allt sitt smink jättemycket. Och så penslar hon i liksom väteperoxid i sin ganska spretiga svarta pars okay. på ett så här jättehärligt jättedramatiskt sätt. Mm. <laughs> och jag bara såg den framför mig. Den. Mm. <laughs> det var som att din aura var så här... Jag måste bara färga mitt hår. Mm. Eh, <laughs> gråta ut allt som kan grotas ut. Men det var så här... här alltså man blir ju väl, verkligen kär när någon är så... Liksom glamoröst och dramatiskt i en kris. Mm. Jag är jättesvag för det. <laughs> jag vet hur man marknadsför en kris. Ja, det var mm. verkligen starkt och väldigt rörande och fint. Mm. Så att du hade knappt behövt säga ett ord. Jag visste verkligen vad det var som hände. Som kom in. Och så kände jag, vad härligt att mm. någon kommer in och är så På riktigt. Mm. Och inte bara typ låtsas att allt är bra. Nej, nej men precis. För då
0: hade jag kommit till en punkt där det inte gick att låtsas att allting var bra. För att inget var bra. Och då så frågade ju du om vi skulle ses och ha en promenad så, i några timmar med din ja. hund. Eh, vilket vi ju gjorde, och sen så började vi ju hänga, och sen började det, alltså, jag tror att det var så att vi hade väldigt långa diskussioner mm. om andlighet och spiritualitet och att, att det kändes som att så här, det här skulle fler behöva få ta del av. <laughs> ja,
1: gjorde verkligen det. Det var så starkt eh, för mig, hela den perioden, jag hade börjat jobba åt jag jobbade ju på det här kaféet då, men sen så, jag kände liksom på mig, jag behövde inte kolla i kristallkulan kan jag säga, för att vi. Veta att det skulle skitas i fullständigt under corona. Mm. Eh, så att jag... Jobbade på en plan B som vanligt. Vilket var att... <laughs> en stamgäst på Fiket. Eh, som jag hade väldigt bra kontakt med. Och som då... Jag hade inte alls fattat det först, men jag förstod efter några veckor att han var väldigt, väldigt schizofren. Eh, typiskt mig att inte ha något som helst. Jag får ingen röd flagg alls när de kommer in med liksom svarta tänder och ett helt rött öga. Jag är så här, tjena. Ja. <laughs> men det visade sig mer och mer att han kanske skulle behöva någon som hjälpte honom med vissa saker i hans hem. Och han och jag hade jättebra kemi och pratade jättemycket om, framförallt Gud och Jesus. Han, hade, han blev frälst för tio år sedan och har varit liksom helt psykosfri sedan dess och har mm. sett det som Börnäs svar då. Mm. Och jag har ju aldrig haft liksom. Protestant kristen, eller katoliker. Protestant. Protestant uh -huh. ja. uh, jag har aldrig haft kristendomen som ingång till uh, spiritualitet för min egen del. Liksom. Utan det har snarare varit liksom en utmaning uh, för mig att embrysa Jesus Kristus mm. i mitt liv. Men Jesus Kristus avnas. <laughs> ja, det <just> fick han. <laughs> mm. <laughs> men det blev. Uh, väldigt självklart i kontakt med den här personen då, min nya arbetsgivare. Och när liksom karantäntiderna kom igång och man inte träffade så mycket människor längre så var det som att jag träffade honom två dagar i veckan och så träffade jag dig och hörde så mycket med dig. Så mm. att så här volymen på social interaktion blev helt plötsligt att prata jättemycket om Gud. Ja. <laughs> och det var så otroligt befriande för mig. Mm. För att innan har jag bara kunnat prata liksom helt ofiltrerat om sådana saker med min pappa och min man. Mm. Med alla andra människor. Så, och det är inte liksom för att det är något fel på dem på något sätt. Utan det är ju att jag har hållit på med det här så otroligt, otroligt mycket. Så att som med alla specialintressen så måste man så här ge... En lång backstory. Mm. Eller ett långt intro för att ens kunna komma till det man vill ha sagt.
0: Ja, framförallt vad det gäller gud och tro och andlighet- mm. så behöver man ju typ be om
1: ursäkt några ja. gånger- och sen kan man säga <laughs> vad man menar. Ja, man behöver be om ursäkt jättemånga gånger- och så här, eh, räta ut en massa typ konstiga frågetecken kring saker- som bara är allmänt vedertagna- och som man är så här, Alltså, det funkar typ inte riktigt så. Alltså, mm. det är ett sånt långt jobb- bara för att få en enkel sak sagt Och det... Gör ju att man själv blir någon slags ganska predikande, föreläsande människa. Vilket inte är så kul eller Nej. hett. Eller uppskattat i någon social interaktion. Så att då blir det ju snarare att man skiter i det och så pratar om om det som alla andra vill prata om istället. Mm. Och jag har ingenting emot det. Jag älskar att lyssna på andra människor och gå in i vad de håller på med. Men det var som att för första gången under det här sjuka domedagsåret fick jag bara blomma ut i att prata om allt det som är så här det viktigaste mm. för mig egentligen. Och det var så starkt. Alltså jag kände så himla tydligt att så här det här borde vi typ dela med oss av. Alltså så fort någonting är bra i ens liv vill man ju att fler ska få ta del av.
0: <laughs> ja, men verkligen för mig blev det ju intressant för för dig har ju varit skillnaden att du har vuxit upp i en spirituell ja. kontext med din pappa. Och det har liksom aldrig varit som att det inte har funnits en själ. Jag har inte behövt hitta det. Det Precis. har alltid varit där. Medan för mig, jag sa det till min kompis vid något tillfälle. Att jag har alltid haft en väldigt komplicerad on en off relation med Jesus. <laughs> <laughs>
2: Verkligen så förstår alltså. Ja, ja. Som,
1: som komplicerad man ja, det Han har så mycket I sitt liv Åh oh, ähm, ja, att,
0: att För mig blev det snarare som att så här, äh, men Det här var ju dagen efter För det som hände mig Det är inte som att det gick direkt från en dag till en annan Det har ju varit så här i backspegeln kan jag ju se att det har varit en ganska lång uppbyggnad under det, så här, hela mitt liv men det kom en natt då jag eh, helt bara började lösas upp. Det är svårt att prata om det här utan mm. att vilja be om ursäkt för sig själv som sagt. Nej men verkligen, det är, jätte... alltså, det är väldigt intimt. Du är väldigt modig så pratar Det är om det. väldigt intimt. Men jag började liksom känna en enorm upplösning av mig själv och jag såg mig i spegeln och kände inte igen mig själv. Uh. Och det var någonstans så någonstans en typ av så här, men vad fan är allting? Alltså det, det var liksom en otroligt läskigt liksom uppvaknande som hände då att så här, men allt, för jag hade precis bränt ut mig mm. uh, och min mitt egen värde var så sammankopplat med min prestation liksom. Jag såg väldigt lite poäng att finnas till- om inte jag kunde prestera. Och nu när jag liksom inte ens typ orkade någonting- så var det liksom som att- okej, okay, jag kan inte göra det här längre- jag kan inte göra det här längre- jag kan inte göra det här längre- men jag finns ju fortfarande här kvar. Alltså så här, den här min värsta farhåg av att inte kunna prestera och i förlängningen då inte bli älskad visade sig inte vara sann. Mm. Och när en sån enorm sanning faller i kras så är det så här: allting är ju då uppe i luften. Så här. Men vilket är sant I, kanske ingenting är sant. Mm. Och när jag såg mig då i spegeln och kände att så här, Men det här är inte jag. Så då började jag klippa av mitt hår ja, för så att klart. ha. Jag ville liksom känna på håret för att liksom någon fysisk typ av. Av påminnelse om att men det är någonting. Alltså jag, jag är fysisk materia också. Mm. Eh, skar mig också i armen för att titta att det fanns blod där. Alltså, ja det, det, var, det var jävligt rörigt och
1: väldigt läskigt. Det är ditt black swan. Mm. <laughs> exakt,
0: exakt, väldigt återigen, dramatiskt. <laughs> yeah. Det kan man alltid lita på att det blir med mig. <laughs> um, men men och det var väl det som, som hände då och dagen <laughs> efter. För jag hade ju fortfarande inte kunnat riktigt släppa taget om idén om att jag ändå skulle vara super per duktig och det, fortfarande. Mm. Jag hade ändå någon slags förhoppning till en räddning i prestation Så dagen efter satte jag mig på ett tåg till Göteborgs filmfestival för att <laughs> gå på möten och så här men alltså det var... jävlar det med att jag bara gick runt och tänkte på att så här, ingenting är på riktigt uh. och så så bara, Men nu ska vi prata om lite budgeten på den här serien typ. Uh. Um, man göra alltid så där. Ja, uh. nej, men så var det ju och sen då träffades vi och det var som att jag väldigt direkt efter det här då fick någon att luta mig mot och att så här Ja, men här är någon som begriper exakt det exakta. För det är klart att jag tänkte i termer av att så här, det här är en psykos. Mm. Eh, det här är alla de här sakerna. Och jag har haft mycket kontakt med psykologen innan. Så det, jag, jag tror att jag till och med ringde till eh, eh, typ psykakuten som mm. sa att så här, du behöver inte komma in. Har några attarax hemma? Gå och lägg dig typ. Mm. Um. Tack! <laughs> Tack så <psyk> jättemycket! <laughs>
1: Så mycket bättre då att bara ringa till en press Som säger att Gud älskar dig ja, ja exakt, och då har jag träffat dig alltså, jag... alltså, ja. Nej men alltså Jag förstår verkligen och Även om jag alltid har haft Den andliga dimensionen väldigt närvarande Och som liksom en trygghet för mig så det är klart att jag också har krisat skit mycket med sådana här saker. Mm. Alltså, man gör ju det ändå för att man. Det är så man lär sig. Yeah. Jag hade en episod när jag bodde uppe i Bologna eh, på en internatskola. Det var liksom jag och 70 andra musiker i skogen mm. i ett år. Man blir ju, Bara det är ju upplagt för att man ska bli helt spridsfrågande galen. Och få extremt mycket <här>
2: könssjukdomar.
1: Ja, verkligen. <här> och så här, alla möjliga konstiga problem. Mm -hmm. ehm, men jag hade så här, två dagar av att låsa in mig på toaletten för att inget var på riktigt. Mm. Ehm, och min jättesnälla roomie gick och hämtade en matlåda ibland. Efter två dagar ringde hon. min pappa och var så, du får prata med henne. Hon kommer liksom inte ut. Mot det där... Det är ju liksom någonting som man bara får vänja sig vid. Att det händer mm. när man öppnar sig för att verkligheten inte är så fast och fixerad som den vill få en att tro, eller som omvärlden vill få en att tro. Mm. Utan allting löser sig upp runt omkring mm. Och tricket för att klara det är ju... Du kan inte liksom försöka inte bli galen, för det går inte. Mm. Det enda du kan göra är att inte vara rädd för att bli galen. Nej. Det är det enda tricket. Mm. Och det är också så här... Det kommer jag ihåg jättetydligt- när jag började ha episoder och sånt- när jag var kanske tretton. Att eh, min pappa sa att det, är så här, det här händer liksom fler och fler gånger- och för varje gång så märker du att du inte dör. Mm. Och det är då som det blir mer hanterbart. Visst. Man måste ner i underjorden och ner i hades- för att kunna komma ut på andra sidan och födas på nytt- och ha lärt sig någonting och fått med sig någonting. Och det som du framförallt får med dig är att du märker att du inte dog. Nej. Och på samma sätt så kan man... Under såna här liksom, faser av att allting lösas upp- bara vänja sig vid att det är okej okay att bli galen. Mm. Du be behöver inte vara rädd för mm. Och det märkte jag jättemycket när jag jobbade med den här- väldigt skritsofrena mannen. Att, eller som jag tänkte att fortfarande gör. Jag bara för gravid för att gå i hans trappor, Men att det som han gör ofrivilligt- på grund av en liten variation i hans pannlob- det är nåt något som jag gör frivilligt hela tiden. Mm. Och det som är skillnaden mellan honom och mig är att han har blivit bemött av en omvärld som säger att det som händer dig är farligt. Mm. Och jag har inte blivit det.
0: Blir det provocerande för honom ibland? Jag tänker, känns det liksom som kulturell appropriation för honom <laughs> på något plan?
2: Eh,
1: kul att du frågar. För mestadels inte faktiskt. Vi pratar mm. väldigt mycket om det. Och eh, han, han blir framförallt glad att jag kan... Bekräfta att det som han går igenom inte är någonting som är så konstigt eller så farligt. Eller att jag tror att han kan prata ofiltrerat utan att jag blir rädd eller nervös eller tycker att det är konstigt. Mm. För att jag tycker att nästan allt han säger låter helt rimligt. Ja. Um, och det har han sagt att det är väldigt skönt. Och att han har sagt att jag inte ger några dubbla signaler, vilket tydligen är väldigt skönt. Ja, vad skönt. <laughs> det känns jättefint. Mm. Men också det som, det som vi inte blir samman, som är just det här. Vad som, är ens, vad som är ett val och inte. Men det är också mm. att jag förstår att från de är inte ett val. Alltså han har ju någonting i sin pannlob som gör att eh, den här typen av spirituell kris bara triggas utan att han har bett om det, så att säga. Visst. Och det känns ju förstås som ett övergrepp. Ja. När man inte har fått välja det själv. Liksom. Nej, såklart. Och det, det är vi liksom båda på det klara med att det blir olika då, liksom. mm.
0: För jag kan bara själv tänka mig att jag nog skulle kunna känna mig lite provocerad av det. Mm. Eftersom jag fortfarande kan känna en enorm... I svaga stunder kan jag känna en enorm längtan tillbaka uh. till innan. För att någonstans finns det ju ingen... Alltså när man har crossed the threshold, så att säga, i, mm. i um, Joseph Campbells termer. Mm. Så är det väldigt lätt att de, de, längta tillbaka till en tid innan, att saker och ting är ju lite mer okomplicerade när man fortfarande är helt ijackad idén om att till exempel då som det var för mig eh, min karriär kommer i långa loppet leda till att någon kommer och, alltså att, alltså jag kommer mm. bli älskad och eh,
1: beundrad och eh, Uh, ja, dad. så jag tänker på han i The Matrix som, alltså, så att säga, turncoaten. Som bara, jag orkar inte mer längre, jag vill bara du, ha det Blue pin. Just det, han som bara vill ha en saftig sten. Ja, exakt. <laughs> jag skiter i att det här är något slags jätteviktigt krig om mänsklighetens överledning. Jag vill bara tillbaka in i den här baljen och få <laughs> ha det trevligt. Precis.
0: Fall. Och det där tycker jag är den intressanta saken. För egentligen så är vi ju... Alltså, Folk som är spirituella andliga så måste vi fortfarande existera i det här samhällskontraktet. Exakt. Vilket gör att man ändå blir honom på något sätt. Att man mm. kastas tillbaka in i det. För du, du, det finns inget utanför Matrix. Nej. Direkt. Det finns i ens fantasivärld. Men det, kanske inte i den tredje dimensionen. Alltså den fysiska dimensionen. Finns det kanske ingenstans att Nej, fly. Precis. Man är ju på ett
1: så Och det finns inget alternativ till det. Nej men precis.
0: Och någonstans. För där tänker jag att vi. För du har ju en, en avsky inför civilisationen. Mm. På ett sätt som jag kanske inte har. Alltså någonstans så tänker jag att om man är den personen och väljer att liksom gå tillbaka in i Matrix så får man liksom försöka ändå ta med sig sina spirituella värderingar i det. Att om man då ser sig själv som en spirituell varelse här för en mänsklig upplevelse så får man liksom leka med den dockan som man själv är på Exakt. ett varsamt sätt som inte gör mer skada. Att man ändå har väldigt mm. stort
1: ansvar. Verkligen. Mm. Och jag tror att min enda lösning på det har varit att liksom, eh, alltid ha fantasivärlden där som en liten väg ut. Mm. Alltså en paus bara. Mm. För att det ska funka. Sen så har jag verkligen experimenterat med hur långt man kan pusha att leva i verkligheten och inte. Och det förändrades i och med att jag träffade min kille mm. och flyttade in hos honom. För att då helt plötsligt så kunde inte jag göra jättesjuka saker utan att det gick ut över någon annan. Nej. Och vi har haft några konflikter om det- när han har varit lite så här. du kan inte bjuda in vem som helst in i min lägenhet. Nej. Det går inte. <laughs> det är liksom... Och såna saker. Mm. Alltså, du kan inte göra vissa så. såhär- jag ska inte gå in på exakt vad. Men Nej. vissa sjuka grejer- som bara går ut skit mycket över honom då. Mm. Och så att mitt liksom- min allmänna jihad mot allt- har fått... Um, ...mildras ut på något sätt. Mm. Och spärs ut lite grann. Och det har också varit ett sätt för mig... ...att hitta mer till fredens väg. Mm. Som ju liksom... Det är väl min räddning att fokusera på... ...vad som skulle kunna vara fredens väg. För att jag upplever att... ...så som samhället är konstruerat just nu... ...så är det väldigt, väldigt svårt att välja... ...fredens väg. Det är mm. inte ett alternativ som erbjuds direkt. Utan man måste verkligen välja det själv. Men det man kan göra... Är ju att använda sig av radikalt fantasiarbete för att föreställa sig hur det skulle kunna se ut.
2: Mm.
1: Och där kan man verka i någon slags här filosofisk kontext genom att bara föra det samtalet. Typ. Mm. Ja. Och det är väl det enda som gör att man inte, eller det är väl det enda som gör att jag inte bara tappar det. Mm. <laughs> och säger ja. fuck ju till allt. Liksom. Ja. För att där känner jag ändå att där har jag någon slags. Där finns det kanske ett därma.
2: Mm. Mm. Det är väl
1: det. Att så här. Apropå just Atlantis. Min mm. arbetsgivare är ju då kung av Atlantis. Mm. Och jag har blivit utnämnd till Överste Presidna nu. Väldigt skönt. Otroligt. Ah, Så fint. Tack, det känns jättebra. Just, det tror jag också att vi pratade om första gången vi började prata om de här sakerna: Att varför är det inte redan Atlantis? Alltså varför är det inte det här löst? Mm. Varför fortsätter mänskligheten i samma, alltså break the wheel-idén liksom? Mm. Hur ska vi kunna bara... Förflytta oss från de här destruktiva mönstren till något mycket mycket bättre. Varför har vi inte evolvat? Varför har vi inte gjort språnget? Liksom? Mm. För det har gått jättemycket tid. Människor har haft så mycket tid på sig att bara styra upp det här. Verkligen. Men ändå gör de det inte. Nej. Och där måste ju någon fundera på hur Atlantis då skulle kunna se ut. Mm. Utöver, liksom, ja men Platon gjorde väl det tag. Mm. Folk har haft olika så här... När jag läser i historier så finns det ju eh, utopi... Eh, kursen liksom, eller utopi -del momentet där man läser olika utopier.
2: Mm.
1: Och det är ju väldigt många roliga idéer. Det är någon, någon fransk snubbe som hittat på att man ska vara 812 människor i en falangstär ska man bo. Mm. <laughs> <laughs> då kommer det vara perfekt. Ja. Han har också den här idén att alltså, folk som egentligen vill mörda, då kanske de får jobba som slaktare typ så att de får det ur sig. Många olika Just, sådana, lite ja. så praktiska. Ja. Jag glömde vad han hette, Någon av de där fransmännen. Men... Att fungera eller att bara fokusera på en utopi kanske inte är liksom rätt väg därför att hur ska man alltså att få människor in i den utopin kommer fortfarande innebära någon slags fascism för att tvinga på dem det om de inte har valt det själva. Ja. Så att det man kan göra är väl att fundera på hur den andliga resan skulle se ut då, mm. för att liksom kunna välja fred och inte välja krig. Jag tror att det har sagt flest gånger under hela inspelningen av den här podden har varit att det här är inte en politisk podd, det här är en andlig podd. Ja, men precis, det här leder oss in i det. För jag tänkte precis fråga dig om det. För
0: jag vet att apropå de saker som vi har pratat om i podden och sen tänkt att så här, gud, det här skulle man kanske gå in mer, lite, lite mer på så är det en sak som du ofta tar upp. Skulle du vilja ta, ta tiglarna här och berätta <laughs> ditt case om skillnaden på andlighet och politik och varför du tycker att det är viktigt för den här podden att göra en distinkt skillnad på de två?
1: Alltså så gärna. Mm. Verkligen, framförallt när jag har lyssnat igenom allting så hör jag att det är så mycket av mina andliga värderingar och grejer som låter så väldigt politiskt. Mm. Uh, typ att jag framstår jättemycket som en kärnfamiljsperson fastän jag verkligen är det. finns ingen som är så mot kärnfamilj som jag. Ja, du framstår ju inte du framstår ju inte okonservativ till Nej, exempel. exakt. <laughs> Och jag är verkligen den minst konservativ. Alltså man kan bara gå framåt. Det finns ingen idé att försöka gå bakåt. Det, det, det går inte. Nej. Det är ingen idé. Jag pratade uh, idag
0: med dig häromdagen <laughs> om eh, nationalromantik versus ekofeminism. Det, att jag, alltså, jag älskar Ja, exakt. Jag menar att distinktionen där är att nat national Romantiken alltså, är ju lite den, den, liksom, den bakåtsträvande idén om att en utopi som finns i dåtiden mm. vilket ju genererar saker som till exempel anti-vaxxers eller sådana uh. saker medan ekofeminismen är ju all about att, att, att formulera vårt synsätt på jorden och med de vetenskapliga framsteg vi har gjort mm. kunna återetablera en mer moderjord inställning till, till vår planet och det var väldigt roligt att du bara, men båda är så bra
1: <laughs> båda har så mycket för sig. Jag skrev en uppsats någon gång, jag kommer inte ihåg om det var komvux eller universitetet, men om just eh, hur man skulle kunna förena nationalromantik och särartsfeminism för att få alla nazister att bara skriva poesi istället. Jag hade mm. någon sån. <laughs> jag tycker vi tar ett avsnitt och du bara läser den där uppsatsen. <laughs>
2: mm, <det är>
1: roligt. <laughs> ja, nej men det, som, det som jag tycker är den viktiga distinktionen mellan politik och andlighet är just att politik kräver ett för och emot. Vi har alla haft så här debatt i skolan. Mm. Dödshjälp eller abort eller whatever. Du får vara för eller emot. Och så ska ni ha debatt. Mm. Och jag upplever det som någonting dött. Och som inte fungerar längre.
2: Mm.
1: Ett exempel från verkligheten. Under apartheid mm. i Sydafrika. Kommer inte gå in på vad det är. Man får googla om man inte har koll <laughs> på det. Men ja. när... Apartheid så att säga skulle rustas ner och monteras ner och de överlevarna från Apartheid skulle bygga upp ett nytt samhälle med Nelson Mandela i spetsen. Då inrättade man något som hette sanningsrättegångar som helt enkelt var att alla krigsförbrytare och så vidare satte sin rättegång och man hade sagt att ni måste bara berätta allt. Alltså, vi måste bara få veta allt som har hänt. Samma sak som skedde i Nynberg, va? Efter andra världskriget, Möjligt de rättegångarna det det. i Nyn...
2: Eller var det
0: Nynberg?
1: Ja, någon jag har inte en
0: på det. Stad. Det var ju liknande som, som hanterades mm. efter andra världskriget, just de här, här ja. rättegångarna för de... Ja, men just
1: det, det var alla de som flyttade till Sydamerika sen, eller hur? Mm, jag det jag är mer det. än jag vet. Fortsätt ja. på spår. <laughs> mm. Nej, men att... Eh, ni måste bara berätta allting. Ni kommer inte få ett straff. Eh, så att på något sätt, människorna som har överlevt- och klarat sig genom apartheid- mer eller mindre, har liksom då- gjort distinktionen att vi vill ha känslan- av sanning hellre än känslan av rättvisa. Mm. Och det är ett så himla- radikalt förhållningssätt- till mm. liksom trauma. Att man hade verkligen kunnat- vilja hugga huvudet av alla de här människorna- mm. så himla, himla gärna. Men man säger- att sanningen är viktigare- min farfar var där. Han har varit socialdemokratisk politiker hela sitt liv och jobbat mycket inom FN. Och han hade en kollega som var en kvinnlig sydafrikansk politiker. Och de satt på vissa av de här rättgångarna tillsammans. Och hon hade ju många liksom vänner och bekanta som hade råkat fruktansvärt illa ut. Liksom. Mm. Och han berättade att han, så här klassiskt för min släkt, alldeles för tidigt. Jag var så här sju, åtta år kanske när han berättade om det där. Mm. Så jag kommer inte riktigt ihåg alla specifika detaljer, men... Det som jag framförallt kommer ihåg var att han berättade om alla sina mardrömmar och dagdrömmar som han hade som bara var rena våldsfantasier. Mm. Och att han pratade lite med någon annan diplomat som också var där som någon slags så här, opartisk utifrån person. Någon, jag tror, tysk eller schweizare typ. Och han hade sagt att han liksom såg fram emot att få gå hem och gå och lägga sig och bara strypa alla de här människorna i sina drömmar mm. att det var liksom... Krigs, krigsförbyterna då jag mm. ja. <laughs> ville bara, <laughs> vill bara kolla vilken sida vi står på yeah. <laughs> yep. ja, men att sitta där och se alla de här fruktansvärda svinen berätta alla fruktansvärda saker de har gjort mm. och så vet man att de ska bara gå fria sen liksom. mm. det är så sjukt för det var ju skillnaden efter andra världskriget för där sköts ju alla av ja, mm. ja men exakt, exakt. Mm. Var, ja. Några kom väl men det var ju ändå yeah. man gjorde sitt bästa för att <laughs> ja. få då känslan av rättvisa vad nu det är mm. Men i sanningsrättegångarna efter apartheid så vill man ha känslan och sanning. Och jag har försökt föreställa mig det här idag. Mm. Och det går inte. Nej. Därför att det finns ju ingen sanning längre. Alltså fake news och allting. Hur skulle man kunna sätta upp ett sånt här system och lita på att någon talar sanning? Och mm. känna någon som helst tillfredsställelse över det?
2: Nej. Det finns inte längre. Det går Nej. inte mer. Nej.
1: Och min farfar dog 2016 um, i september- och sen så hade vi begravningen i oktober och sen i november så blev eh, jag antar psykopaten eller vad nu är, Donald Trump president mm. Mm. i USA mm. och jag minns att jag grät en skvätt av lättnad att min farfar bara slapp ser det mm. alltså för att han hade verkligen trott så mycket på politiken som ett medel för fred mm. och han har pratat väldigt mycket om just FN och idén om FN och att fredsarbete är lika komplicerat som att bedriva krig. Det kräver lika mycket förberedelse, lika mycket pengar, lika mycket organisering för att kunna ha fred. Mm. Har pratat mycket om. Och på något sätt, allt det där bara dog för mig 2016. Mm. Det, det slutade finnas. Och jag såg bara hur, alltså politiken kan inte klara sig om det inte finns en motståndare. Du Nej. måste ha någonting att kämpa mot.
0: Nej. Och det här är en klassisk sak att säga, men det ser man ju i till exempel debattet. Mm. Liksom det finns aldrig någon idé av att ge sig. Nej. Om man drar en, en parallell till det eh, gudomliga feminina och det gudomliga maskulina. Om det mm. gudomliga feminina, som vi pratade om i avsnitt tre. Det receptiva. Uh. Eh, som ju har nedvärderats. Alltså de aspekterna som tillskrivs i det gudomligt feminina har ju eh, vad säger man, devalverats alltså det, mm. det har inte alls samma värde framförallt inte inom say, politik eller företagskultur eller liksom sådana saker och att det aldrig finns något receptivt i de debatterna utan man Exakt. är ju bara en det är bara en monolog som ibland avbryts av någon annans monolog ja. vilket också ibland händer i diskussioner och superintressant, jag är utbildad manusförfattare och jag hade en lektion med en manusförfattare då som sa det att det man kommer ihåg- när man ska skriva dialog- är att alla bara vill prata om- det de vill prata om. Och Just att man det. gör bara en paus för någon annans instickare tills man själv får fortsätta prata. Mm. Och att så ska man tänka när man skriver dialog, vilket <laughs> det, är inte, det är inte osant om man vill reflektera hur mycket dialog ser ut. Absolut. Men om man skulle vilja sätta ett bättre exempel för hur en dialog kan vara, så vore det <laughs> kanske vettigt att skriva mer receptiv dialog, där någon ja. faktiskt tar in någonting någon annan säger.
1: Ja, och om storytelling är typ i grunden vårt enda sätt att förstå vår värld. Så kanske man, det kanske finns ett värde då i att konstruera det. Ja. På något sätt. och för att,
0: för att Apropå det här med utopibygge så handlar det också mycket om. Men det handlar ju om fantasi. Och sättet mm. att kreativt kunna fantisera om en värld bortom den. Och den rollen tycker jag att fiktionen kan ta. Ibland kan den vara helt realistiskt. Liksom, återgivande av samhället. Men jag skrev en pjäs till exempel om ett ett, ett lesbiskt par eh, som jag satt upp för några år sedan och då nämnde jag aldrig faktum att de var lesbiska och mm. de hbtq-personer som kom och såg den här pjäsen tyckte det var så himla skönt att få se ett drama där vi tog bort det här för det är inte som mm. att vi inte behöver fiktion också som påvisar hur förtryck ser ut. Mm. Men ibland kan det vara så jävla skönt att få se en berättelse som, som någonstans utspelar sig i ett parallellt universum där det här inte finns. För då kan man också få en inblick i en värld så här skulle det kunna se ut. Och då känns det helt plötsligt lite mindre skrämmande för någon som kanske är då eh, homofob eller rasist. Mm. Och så får man se ett drama så här, det, är bara, det är bara det här. Det du är rädd för är bara det här. Ja. Och så alltså, var jag så här, jag ja, det så det var inte så jävla farligt.
1: Jag tycker det finns alldeles för lite sånt. Ja. Ja, Framförallt men. i svensk modern konst. Ja. Eh, verkligen, att allt ska vara så otroligt realistiskt. För
0: det är som att man inte får skapa någonting som inte innehåller den här typen av realism. För då är det som att det ses som bypassing. Alltså att det Exakt. ses som att man... Inte, du glömde det här. Du glömmer den här sociala aspekten när egentligen att det kan vara jätteskönt. Alltså, för mig som hbtq-person det är så jävla skönt att få se draman med hbtq-personer som inte dör. Alltså, eller hur, ja. Eller när det går lite bra. Då de får vara lite kära och bara ha det lite jävla bra.
2: Liksom. Mm.
1: Inte världens bästa bok men roligt experiment Egalias döttrar.
0: Ja, den här har jag inte läst. Men min det är inte psykolog. Alltså KBT-psykolog föreslog
1: den här ah, alltså, Man kan läsa de tre första kapitlen och så fattar man grejen.
0: Det är ja. inte värsta storyn. Liksom. Det är väl så att, liksom, ett fullkomligt
1: matriarkat där ja, kvinnor eller, Nej. Eller? Det är typ det, men det är också... Alltså, hon har egentligen bara vänt på allting. Det är så här... Eh, Doktor Berg sitter vid köksbordet- och och har en så rak, genomträngande blick på sin son. Och de har en diskussion. Och sen kommer här Berg in med papillotter i skägget. Och mm. är uppspelt <laughs> över vad han ska ha på sig ikväll. Och så här. Alltså, <laughs> hela tiden den grejen. Just det. Och det är ju bara för att visa på hur det skulle lika gärna ha kunnat vara. Ja. Helt enkelt. Ja. Och varför skulle man inte kunna ha mer sånt? Det är bara ett annat sätt att kritisera det rådande. Och jag efterfrågar efterfrågade jättemycket. Ja. Ah. I, framförallt då i relation till fredens väg. Yeah. Om man ska återkoppla till det. Att så här, jag är helt färdig med det politiska tillvägagångssättet. Eh, en av mina favoritfilosofer vill jag ändå kalla honom för. Även om han framförallt var musiker och konstnär. Frank Zappa. Mm. Eh, också en av få vita amerikaner som jag uppskattar. Död nu tvärtom. då. Men, mm. Lila i fred. Ja, verkligen. Men han eh, brukade kalla amerikansk politik... För The Entertainment Division of the Military Industrial Complex. <laughs> okay. Det är bara en teater liksom. Mm. Och det tycker jag också är så himla viktigt i liksom, problemformuleringen kring politik. Eh, veckan så hade en av min pappas kompisar varit lite i blåsväder. För att hon är så här, en viktig person inom omställningsrörelsen och klimatrörelsen i Sverige. Och hon hade blivit tillfrågad att bli intervjuad av ett så här, lite alt right kanal typ. Mm. Och så hade hon då av filosofiska skäl valt att göra det. Och ta dialogen med dem. Mm. Och sen skrivit en väldigt filosofisk text om så här: finns det möjlighet att inkludera de som vill exkludera? Alltså det var bara tankeexperiment. Liksom. Mm,
2: <laughs> nu kommer det men, men Nu ska arrived. vi hålla käften!
1: Wow. Hey. <laughs> kom in, kom in! Vi är mitt uppe i det här. Så det här kommer bli fler timmar. <laughs> Nej, men hon hade i alla fall hamnat i blåsväder för att hon hade då valt att ta samtalet med Nino sisterna ish. Eh, Fast ändå klimatrörelsen och omställningsrörelsen är så väldigt vit och får mycket kritik för det. Vilket jag verkligen, verkligen håller med om. Ja. Att man inte gör ett bättre arbete med att inkludera nya och och deras agenda i omställningsrörelsen. Liksom. Eh, jag håller hundra procent med om att det är skitdåligt skött. Mm. Men just att hon kunde inte göra det här därför att en massa samarbetspartners vill då inte synas i anslutning till det här. Nej. Och då är då den så kallade politiska realiteten- att teatern kräver att hon inte gör det här. Ja. fasten hon då av filosofiska skäl- ville testa. Mm. Som ett tankeexperiment. Mm. Och där tycker jag att det bevisar varför liksom det, politi det politiska tillvägagångssättet inte funkar. Mm. Därför att teatern är viktigare än praktiken. Och det gör att människor som jobbar med politik som dras i den arenan vill också ha teatern. Ja. Det finns, när jag var såg jag såg en debatt där de olika medlemmarna faktiskt ville göra någonting bättre? Nej. Alltså, mm. Det händer liksom inte. Så att det jag vill ha i Sverige mitt enda mission är en parallell diskurs. Ja. Alltså vi kan inte bara prata om det. Framförallt nu när identitetspolitiken är en så stor grej. Som är så känsliga frågor. Mm. Så måste det finnas en parallell diskurs. Som sköts ur ett filosofiskt perspektiv. Där man kan prova tankar. Mm. Och där man kan ha högt i tak. Ja. Och där man kan ta in andra grepp. Och andra tillvägagångssätt. Och där har andligheten så mycket att ge. I fråga om just mergen mellan det undermedvetna och egot och alltså läkningen av klyftan ja. i, inuti och utanför liksom.
0: Verkligen, och det tänker på det vi pratat om med så här, att vi inte kan leva i ett samhälle där allting bara är som en lång, trevlig middagskonversation som du har sagt <laughs> um, och apropå det hur det har varit att släppa den här podden så har ju för någon mig som, <laughs> som jag har känt ett enormt Eh, tvång i att fortsätta den trevliga diskussionen så har ju det här varit ett enormt hot mm. mot den delen av mig som vill fortsätta hålla det trevligt vilket ju ledde till att någonstans i redigeringsprocessen så fick jag ju så mycket ångest att jag en kväll kräktes <laughs> oh för att jag tyckte att det var så, så läskigt <laughs> ja, det är så himla läskigt att släppa den här typen av podd där där det får vara så här högt i tak, för jag är inte mm. alls van vid det Och jag tänker på det vi prat du pratade om innan med... Ehm, Jo, men för att koppla tillbaka till det som du pratade om att få prata om de här sakerna koppla till också till vad egot gör mm. för och mot den så kan man också titta på det som sitt inre barn. Det är en väldigt vanlig terminologi mm. inom just spirituellt så här, läkande och sådana saker. Mm. Eh, och att man kan titta på på vad det är som ett ego försöker att skydda den ifrån. Och väldigt ofta är det ja. saker som har hänt en i sin familjestruktur. Det man har vuxit upp med. Och att den försöker skydda den från att bli exkluderad. Mm. Eh, och för mig så var ju det en enorm påfrestning. Och jag fick gå igenom det här med min Healer mm. man, eh, mm. Som eh, fick eh, påminna mig om att den här rädslan är ett sätt att läka. Just det, jag tänkte på det apropå de här liksom panikångestattackerna. Att uh -uh. Du måste gå igenom de här sakerna för att se att du inte dör. Exakt. Och jag tror att väldigt många av oss har lite samma spärr som jag har. Att eh, man måste våga säga saker, inte bara som är rätt, men också som är fel. Ja. Alltså våga, våga pröva tankar och våga pröva saker, pröva saker som eventuellt är fel. Och att det finns
1: en enorm läkning i det. Det gör verkligen det. Och att kunna få liksom... <laughs> mjuka tag, och ja. inte hårda tag Nej. efter att man har vågat göra det. Det är så många människor som väljer att inte säga någonting heller och säga fel. Mm. Och det kan liksom aldrig riktigt funka. Jag var med i en typ tankesmedja för ett tag sedan, med en väldigt otroligt visionär man, jätterolig man som är ekonomiprofessor.
2: Mm.
1: Och han experimenterade med hur skulle man kunna göra en helt grön stad. Jag är ju då mot konceptet stad.
2: Mm. <laughs> Men,
1: det du föll vänta. på startlinjen där. Mm. <laughs> Men det var ändå intressant att vara med. Eh, det var liksom inte helt klart om staden verkligen skulle byggas. Eller om man bara skulle göra liksom fantasiarbetet och förberedelsen för att se hur den skulle kunna byggas. Mm. Men det som hände då, för det var väldigt många liksom, klimatmänniskor med i det här, och halva laget var ju då sådana som var såhär, nej men man lägger bara ett elnät några decimeter under marken och sen kan du ladda elcykeln när du lutar mot en lyktstolpe typ, mm. det var ena laget och andra laget var så här: jorden har en själ alltså, mm. det var, man slängdes mellan dem hela tiden, och min funktion i alla de här samtalen blev hela tiden att säga det sjukaste mm. eh, för att öppna golvet bara ja. för att andra människor skulle kunna tillåta sig att också fantisera lite mera outside the box. Jag minns att jag någon gång sa att så här, kan man inte bara frakta all mat med valar? Mm. Vi kan väl bara träna. Vi kan bara träna valarna istället för att ha så här skepp med bensin. Olika såna grejer mm. jobbade jag med där. Mm. Mest för att så här, någon måste vara den största idioten. Mm. För att alla andra ska våga släppa lite på spärrarna. Och det är också ett filosofiskt fantasiarbete som, som absolut inte funkar inom en politisk kontext. Politik handlar ju hela tiden om att beskriva verkligheten. Ja. Och att få någon annan att fatta att verkligheten är så som man själv tycker. Mm. Istället för att öppna sig för att det finns en verklighet. Nej. Vi skapar verkligheten med vårt kollektiva fantiserande och... Därför måste vi öva oss på att fantisera.
0: Ja. Är det det kanske som är någon typ av eh, kul grej man kan göra hemma om man vill? Liksom, I konversationer med sina vänner eller sin familj. Att här, bara våga låta sig själv vara den absolut knäppaste. Jag tycker verkligen att det har funkat för mig. För annars är det som att den rollen alltid typ någon så här rasistisk farbror. Alltså, ja. Och sen måste alla andra gå i försvar emot exakt. det. Och här, nej, 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 nej du får inte
1: säga så här, Claes. Typ. Och så hände inget kul den dagen. Nej, nej, men exakt
0: men att istället att man själv är den då med kanske en lite mera fredlig agenda än
1: mm. en, en, en SDs agenda som någonstans alltid blir den grejen <laughs> som händer runt sådana bord annars. Ja man måste våga gå åt andra hållet där, och bara vara den knäppaste i andra änden av ja. Jag hade tänkt prata om manifest destiny men jag kanske sparar det.
0: Jag tror att du får spara det. Jag tänker mm. det sista vi ska avhandla är lite. Mm sanningsbegreppet snabbt bara. Ja, Vi har ju en
1: rättelse som din
0: bror har kommit in med från avsnitt ett, där du påstår att lämlar i solidaritet när de blir över för många tar livet av sig. Jag måste
1: läsa upp exakt vad han skrev för det var verkligen mm. kul. Lämlar begår inte självmord by the way, det är den skröna. När de blir för många för att bo på en plats så emigrerar en stor del av dem, precis som människor. Grejen är bara att lämlar suger på att emigrera, så många dör när de ska exempelvis korsa förädiska vatten. Ja, ja, ja. Jag tyckte det var roligt att få med en rättelse.
0: För det som är svårt med dig, det här pratar jag också om i något avsnitt, att när du har rätt, ja. då har du ju verkligen rätt. Och det, det finns aldrig någon gång du har sagt något som jag har tänkt, det här är kanske inte sant vilket är livsfarligt i vår <laughs> vänskap alltså verkligen. för du är ju
1: skogstokig och det jag måste ju lära mig Finns, om tror du tror också alltid på allt folk säger till det Ja, det går åt båda hållen. Jag har också inget filter Nej, med Nej, jag är likadan. Så att,
0: jag tror att kanske, vi kommer kanske inte kunna ändra på det här, men det är viktigt för lyssnarna
1: <skratt> att veta att fakta kollar bara allt. <skratt> <skratt> jag berättar bara hur du känns. <skratt> ja.
0: ja, gud. Men, också, men det, vi pratar ju också om saker som är väldigt svåra att fakta kolla. Alltså vad det gäller dumliga <skratt> så är det väldigt svårt att, att faktakolla. Jag... Ähm, tänkte jag på det jag hade ju en session nu i veckan, en reiki session, en distansreiki med en kvinna från Los Angeles mm. och jag hade en så jävla crisis of faith mm. här för att när jag då ligger i min soffa och jag har henne i mina lurar och hon pratar om hur hon går in i mina olika chakran för att fixa olika saker, då hade jag en sekund av, tänk om inget av det här är sant. Alltså tänk om <laughs> allt som har med andlighet och spiritualitet och Gud att göra bara är ett enda stort Och Jag tror mm. att det är viktigt att vara transparent med det för det är väldigt Verkligen. lätt att bli någon typ av men, någon typ av profet och någon som predikar väldigt mycket annars. Som att man... För någonstans måste man alltid ta den ställningen som vi pratade om innan mm. jämt emot andra när man pratar om Gud. för man måste Eftersom finns det minsta tvivel i den andra mm. så måste... Eh, man själv vara helt 100% på den sidan Det finns inte Exakt. så mycket plats för Nyanser då eh, För det är klart att jag också tvivlar Och det tyckte jag bara var <skratt> intressant När hon typ sa att hon så här: Nu häller hon alla mina schackran fulla av pärlor Jag bara nu eh, Nu kanske jag bara eh, slår ihop den här boken Och eh, skaffar mig ett vanligt jobb <skratt>
1: Så förståeligt. Yeah. Och det är hemskt att hamna i sitt så när man behöver värva någon också. Yeah. Det blir väldigt ofta så när man går ut hårt med att vara Att folk säger, ja ah, men det här hur förklarar du det här? Och så måste yeah. man liksom försvara. Jag har ett knep. Mm. Berätta. Det är ett fult knep. Men det går ut på att mer eller mindre lura den andra personen till att börja prata om placebo. Mm. Det här kan man göra på olika sätt. Okay. <laughs> man kan berätta saker man har varit med om. Eller saker man aktivt gör då för att liksom... Till exempel besatthet har jag jobbat mycket med. <laughs> Oj. Förlåt alla för att det här är så obehagligt. Men alltså att när man i trans släpper in ett annat väsen som får röra ens armar och ben åt en. Mm. Så att säga. Mm. Eh, det är en bra sån öpp liksom öppningsprovokation för att få folk att börja prata om placebo. Mm. Eh, och när de väl gör det så säger man Ja visst, jag visst har du rätt. Det är exakt som du säger. Mm. Självklart är det är exakt som du säger. Poängen är att eftersom att du skapar en verklighet så behöver ju du välja de, den formuleringen som mest startar din fantasi. Mm. Därför att det är genom fantasin som du får det här att ske. Ja. Det är genom fantasin som du får placeboen i effekt så att säga. Mm. Så att om du tycker att uttrycket placebo är det som mest liksom väter din aptit på att gå in i fantasivärlden, så ta det. Mm. Jag tycker andra känns roligare. Mm. Men man får ta vilken man vill. Liksom. Just det. Poängen är att ha ett tankexempel som försätter den i det här tillståndet. Mm. Och allt funkar. Mm. Då brukar man vinna ganska mycket. Sen så är det ju skillnad på det och allting har en skäl. Mm. Det är fortfarande två olika. Det är ytterligare tankehopp att kunna tro Verkligen. på Verkligen, men
0: det är en lite svårare sak att göra det för sig själv. Alltså... Ja,
1: det ska man Man ska inte tvinga sig själv.
0: Nej, men precis. Men det blir svårt just också eftersom det lätt blir... Men I i liksom denna dualitetens dimension så blir det väldigt svartvitt i att antingen så, så måste jag köpa hela konceptet. Mm. Allt det här måste vara sant med liksom pärlor och eh, troll och vad det nu kan vara. Eh, eller så kan man se att vissa saker kanske är sanna för en själv och andra inte. Men det är en väldigt svår sak, för det är väldigt lätt att falla in i då skiter jag i allt. Eller för mm. mig i alla fall känner jag att det är väldigt lätt för mig att bli så i mitt tänkande och bara slå ihop bibeln.
1: Men det är rimligt. <skratt> det är rimligt. Jag känner också jätteofta när jag läser liksom spirituell litteratur, att alltså man känner på bara några meningar om personen är Helt ut och cyklar eller om den resonerar med en. Så att säga. Mm. Det är ganska ofta som jag är så här. Vad är det här för jävla pajas? Mm. Där skiter vi. Mm. Och sen så hittar man ibland någonting som är säger: Ja, ah, okej, okay, den här personen har fattat. Okej, okay, då kan mm. jag liksom gå på det här. Yeah. Men såklart måste man liksom kunna urskilja där.
0: Ja, men precis. För det är också lätt. Jag känner själv också att jag måste bli någon typ av försvarare alltid när jag pratar om de här sakerna och folk är så här. Men vadå? Tror du på astrologi? Tror du på kristaller? Tror du på det här? Mm. Tror du på att det? det är klart att man inte köper allt bara för att man... Tycker Nej. att vissa saker är applicerbara för en själv. Och
1: det är också så himla stort problem med konceptet tro. Därför att då har man redan i liksom frågeställningen bestämt att det finns en fixerad verklighet.
2: Mm.
1: Och att det här då skulle vara någonting utöver det. Det är ju snarare att man inte tror på en massa saker- Alltså den så kallade verkligheten som folk omkring mig beskriver det är ju bara att jag inte tror på den. Precis, det är precis det som att folk som
0: säger att de inte tror på någonting inte faktiskt tillber någonting. För Exakt. det gör de ju varje dag. Ja. ja.
1: mycket. Mm. Till exempel naturvetenskapen som är vårt vår tids absolut mest hysteriska religion. Mm. Att säga att det på något sätt skulle vara fakta. Och att allting annat bara är påhittat. Mm. Det är det som blir problem. Det är då man hamnar i så här. Jo men kristaller kan viss funka. Det är det värsta jag vet när folk ska börja prata om. så här: Blanda in sträng teori. Mm. Äh, och så försöka <laughs> göra en scientific approach på det andliga. För det är liksom. Det hjälper inte att validera det genom den linsen alls. Nej. Det enda man kan göra är ju att att låta verkligheten upplösas. Ja, jag
0: tycker alltid det är så himla roligt när man ser typ, att de sätter såna här elektroder på huvudet på ja. munkar när de sitter i,
1: i meditation. Så han höjer och sänker sin kroppstemperatur. Mm. Det är prana. Prana är något. Ja, det är klart att det är. Vi behöver inte elektroder för att veta att prana är. We were dark.
2: all <laughs> wounded and Wounded Knee, <laughs> you and me, in the name of the best destiny.